0: Ocho minutos pasaron de las 23 horas de este 19 de noviembre del año 2020, este hermoso 2020. Eh, y hablando de gente hermosa, vamos a presentar a nuestro amigo Fabi de Delirio Místico Astrología. Buenas noches Fabi, ¿cómo estás? Buenas noches Mati,
1: buenas noches gente, no sé si me escuchas
0: bien. Se te, escucha, con... se te escucha un poquito bajito, pero... Okay. Se te escucha
1: Algo intentaré ver Cómo puedo cómo, a ver. Ahora
0: me escucha mejor sí, es mismo? Sí. Si, está, si estás acercado Al Al instrumento Se te escucha bien
1: Acercado me da polémico Pero vamos a dejarlo ahí <risa> <risa> Dijiste 2020 Y pensé tal cual ¿Qué estará haciendo ahora el Tom John, no? En esta pandemia, cuarentena
0: la verdad, es una gran pregunta eh, Yo creo que debe estar Sobrio primero Por suerte eh, Y disfrutando mucho del éxito de, de esta película Que que salió hace poquito Rocketman, ¿no? Peliculón ¿Cuándo fue? ¿De, ¿De cuándo? No sé mucho Hace poquito A ver, vamos a buscar la fecha Eh si no fue Sí, fue fines del año, del año pasado Mediados del año pasado
1: Mirá míralo, no, no, tengo, no tengo nada de data Elton Yo siempre vengo con alguna reseña Y es más, me sorprende un poco que A mí, corta para algunos Mucha para otros eh, Edad No, no tenga mucho de él Como figura icónica Si vos, si, si te dicen Elton John ¿Qué tres palabras se te vienen a la cabeza?
0: Tres palabras eh, estamos acotados, sí. Sí, estamos... A... <risa> Primero, eh, el, el Rey León, por supuesto. Eh, me parece que es la, la, la mejor canción de, de Disney por escándalo de sus películas.
1: Pero a mí me encanta, pero ¿esto es así? O sea, es común, o, o, pensé que era más como un capricho mío por recuerdos, <risa> ¿no? Es así, es un gran tema, una gran, una gran colaboración.
0: Sí, yo creo que... Creo que sí, pero bueno. No sé, puede, puede ser. Puede ser que no. Puede ser que esté ahí Luis Miguel con sueña, ¿viste? O, o esas cosas. Pero, bueno.
1: Luis Miguel estaba ahí también.
0: Estuvo con el jorobado de Notre Dame. ¿Te acordás? Sueña.
1: Es verdad, es verdad. mira Luis Miguel, bueno, siempre... Nunca defraudando el sol de México.
0: <risa> A ver, eh... Elton John, nacido en Pinner, Inglaterra, el 25 de marzo de 1947. Nacido como Reginald Kenneth Dwight, cantante, compositor, pianista británico, con una carrera de más de 50 años, ha lanzado alrededor de 30 álbumes de estudio y ha vendido más de 300 millones de copias en el mundo, siendo uno de los artistas musicales más exitosos de la historia. 25 de marzo de 1947 Inglaterra.
1: Y el señor es ariano. Claro. Es, es de, de buena, de cepa ariana. Eh, acá se extrañó porque cuando yo pienso en Aries, de, en cuanto a artistas, bueno, algo más actual al menos. Bueno, igual justamente del último, siglo sí, hay una colaboración con el con John, eh, de Lady Gaga. Lady Gaga con, es de Aries también. Eh, Aries, luna en Aries, si sí, sí, quedaba poco Aries ahí, eh, en el caso de ella, Elton John es de Aries, luna en Tauro, ascendente en Sagitario. Uh -huh. eh, esta es la primera triada de identidad, un sol en Aries, un sol exaltado, le dice la, la, la astrología tradicional. Es un sol con mucha energía, un poco inquieto, una presencia inquieta, Está perfecto porque ese movimiento le permite generar nuevas aventuras, nuevos desafíos, competencias, demostrar que puede ser el mejor en algo. Yo no tenía una idea igual de él como muy competitivo, al contrario, siempre lo vi como ocupando como un lugar bastante, en lo poco que sé de él, un lugar bastante suyo, si se quiere, no tan en comparativa, ni es que no me lo imagino como en una camada de la cual él sobresalió. Corregime si no, pero eh, esto me llama la atención de un solenaris, pero no, no implica que siempre tiene que haber una competencia, una lucha, está bien. La luna está en Tauro, después lo vamos a ver bien con el fondo del cielo, igual, ¿Sí? pero en cuanto a la identidad como sol, como presencia y el ascendente, como la identidad sí. de tener a lo largo de la vida del tonchón, y ya te digo que acá está la casa 9, bastante planteada como la casa para poder evolucionar. Un ascendente sagitario es alguien que, más que vivir el presente, solenar es, aprende a habitar también el futuro con cierta fe. No es tanto del ya y la urgencia ariana, sino de ir un poco al mañana también, ¿no? Como de, de postular como un futuro más allá del presente y lo que ocurre y el ya, punto. Eh, acá hay algo como... De, de, de pregonar hacia un mañana, de, de, de ir hacia más allá. También habla de una integración de la fe. Y contener la Casa 9, que, que, que nos da un guiño, o sea, este sol y trascendente este nos da un guiño a la, a la Casa 9. Recordemos que todos tenemos 12 casas donde tenemos un signo, y esas 12 casas son 12 áreas que también hablan de diferentes aspectos, cualidades nuestras, en un arquetipo determinado, en un signo determinado. En una persona que tiene un sol en Aries y el ascendente en Sagitario, la casa 9 va a ser el lugar a ir a revisar. Y la casa nueva acá está en Virgo. La casa nueva es la casa de la duda existencial, de la fe. Justamente Virgo es como la, el signo del ritual, si se quiere. Bueno, la representación de la Virgen, ¿qué más te puedo decir?
2: Claro.
1: Eh, acá capaz que hay un tema con un... Mira, te lo digo en criollo. Yo voy a... Vamos a armar, creo que ya, un sector de... Te lo digo en criollo.
0: Sí, porque sí, lo merecemos. Aparte. ¿sí?
1: Ya es mucho, hay, hay un montón. Ese le está lleno. Eh, te lo digo en criollo, yo creo que habrá sido una persona bastante atrevida e, irrespetu e irrespetuosa respecto a cuestiones de fe o de Dios, y que a lo largo de la vida aprendió a organizar un, un método, un mecanismo de ciertos rituales, de ciertas situaciones más... Eh, de lo que sería honrar, rezar, tener fe, expiarse. Hay un tema con la religión para mí. Después ahora vos me, me, me sumarás o no más info con ese lugar, pero yo ya de entrada yo apostaría que hay un tema con la religión y un tema y, o con la fe y o con Dios o la conexión con la divinidad en esta vida de alguna manera. Algo de eso te suena.
0: Mira, justo eh, viendo un poquito la película. Va, viendo un poquito no, mejor dicho Conociendo un poquito de su vida Al ver la película Y leyendo un poquito eh, Se muestra una persona Un chico, muy chico Ya con un padre militar Muy distante Muy poco, muy poco afectivo Cero afectivo eh, Y él con esas ganas de tener un padre eh, Que lo abrace Básicamente, ¿no? Porque hay una escena interesante Que, que él le pidió un abrazo o algo y, y el padre le contesta algo así como No seas blando eh, Claro Y una madre que estaba en cualquiera Estaba en cualquiera y,
1: <risa> Este medio creo yo también ¿sí? Sí. <risa> madre que estaba, en cualquiera. <risa> estaba en
0: cualquiera Y una abuela que le dio pelota ¿Viste esas personas que te dicen... La única persona que le dio pelota fue su abuela Que lo descubrió Tocando el piano Con un oído privilegiado Y, y tocando de oído Melodías que había escuchado Y, y Con muy pocos años Descubren este, este don y, y bueno Nada Con, con tres años ya tocaba Canciones que había aprendido De oído como quien diría no eh, autodidactal y, y la abuela fue la única política que lo apañó eh, pero, pero no hablaba mucho de religión ¿eh? en la película. Lo que Mirá, sí bueno. hablaba, hablaba hablaba así de, un, de una persona muy tímida, muy insegura.
1: Ah, ok, está bien, sostengo lo bueno, de la religión, lo sostengo uh -huh sí le puede sumar como esa 9, o sea, por algo el ascendente está haciendo un guiño a la nueve. Eh, es, es algo así como que eh, eh, la carta natal misma dice como che, Elton, para evolucionar igual dale igual a la 9. o sea, fíjate qué onda la casa 9. Y la casa 9 en Virgo, para mí 9 y Virgo es algo muy de fe, <risa> tiene algo que ver con la fe fuerte, eh, Puede darnos también, como toda la astrología, bastante amplio. Acá también estamos hablando de una carta natal que no tenemos a alguien enfrente como para ir especificando. Eh, pero sí me parece que hay quizás como tres aristas. Por un lado, el tema, un tema con la fe. segundo lugar, un tema con la desesperanza del futuro, lo cual puede traer como cierta somatización y o depresión.
2: Uh -huh.
1: eh, y también una situación... Sobre el anularme frente a eh, cuestiones que desconozco, que puede también llevar a un efecto de eso, la timidez. No lo quiero hacer tan enroscado, igual, pero igual habla de una persona que, si bien tiene un sol en fuego, acción es el fuego, y un ascendente en fuego, acción de nuevo, claramente el guiño que nos da en la 9, en una casa 9 de de tierra y es medio eh, paciente, ¿no? Como Es medio como, no inicio la charla, espero ahí, si puedo, no hablo. O sea, digo, hay algo como de timidez, como de estar esperando, como de esperando a que me dejen pasar, por más que estamos hablando de un sol y un ascendente en Sagitario, pero bueno, eh, me parece que este ascendente, dijiste lo de autodidacta totalmente con el ascendente en Sagitario, también hay algo como muy volcado al internacional o otros idiomas, otras culturas. Eh, algo con la academia, quizás, un tema pendiente. Eh, quizás sentir la presión, aunque se haga o no se haga, pero de, como de estudiar o especificarse en algo. Eh, pero sin, sin duda, el autodidacta es el fuerte. Puede ser que después trocó algo oficial, no importa. Pero si sí hay un tema como en el conocimiento, ¿no? Y con, una sede de Sagitario dice, yo soy lo que conozco. O en sea, cuanto más sé, más verdadero soy. Quizás por esta idea de poder decidir, ¿no? Entre toda la información. Eh, y el Sol en, en, en Aries justamente habla de una, de una identidad, de una presencia muy marcada por una identidad, pero a su vez una identidad que hay que defender no es simplemente ser y ya, sino es como que hay que luchar por ser lo que soy. Y esto no implica que todas las personas de Aries van a pasar por ese lugar, sino que justamente un ascendente en Sagitario, esa identidad es algo expansivo, es algo que se tiene que expander hay que encontrarle un sentido. Y no es solamente luchar o explotar y, y, o defenderse, sino también marcar un camino con esa identidad. Eh, y en la casa 3, una persona que era muy inteligente, que estaba dado con la idea de la información, con la idea de la curiosidad. Es más, es como una autoimposición de decir, a ver cuánto puedo conocer, qué más puedo conocer, qué más puedo hacer con lo que he conocido. Igual, ya de entrada, Sol Ascendente me parece muy piola, porque es de mucho movimiento, es de fuego, eh, nos permite avanzar, me deja dando vueltas lo de la nube en Virgo, pero quizás después encontramos un poco más de sentido.
0: Bien, bueno, buen inicio bueno, eh, Para romper el hielo estuvo, estuvo bastante Bastante Hay mucha data me parece Pero bueno eh, Vamos a escuchar una canción Bien arriba Para arrancar este, Esta noche musical eh, Recordando, tributando Extrañando la música en vivo y Elton John Bajo la lupa de Delirio Místico Astrología Arranca la noche musical con Honky Cart Mostrando todos sus dotes como pianista en esta canción, eh, Honky Cat, tremendo. Estamos analizando la carta natal de Elton John, junto con Fabi, del libro Místico Astrología, siendo las 23 horas 27 minutos. ¿Por dónde seguimos, Fabi? Tú me dirás. ¿Qué puedo hacer, no? ¿Cómo? Esa canción.
1: Esa canción es muy, miren todo lo que puedo hacer. Sí, también. tal cual, eh, tal cual. Miren de lo que soy capaz. Y también como un ritmo muy... Yo inclusive, mira escuchaba la canción y siempre pensé que Tom John tenía un algo fuerte en Virgo. Me quedé pensando con lo de la 9 en Virgo. Pero aguante, porque ese solenario también lo hace ser una persona impulsiva, bastante sincera, uh -huh. y la ascendencia de Sagitario lo relaja mucho. No nos hagamos problema Avancemos por acá Lo resolvemos, no pasa nada Me parece que es una buena, una buena actitud Pero bueno Queda el pendiente que onda con ese virgo de la 9 Pero bueno, lo de la timidez Seguro eh, Y cómo tuvo que superponerse, animarse a hacer Para hacer algo más sí, verdadero? sí, sin
0: duda Sin duda. Acá hay un par de datos Que pueden ayudar un poco ¿no? Eh, gracias a una beca que obtuvo en 1958, estudió en la Royal Academy of Music desde los 11 años. Sin embargo, en el 64, abandonó la escuela para enfocarse en el rock. Después de abandonar la escuela, comenzó a colaborar con grupos locales como Blue Bluesology, donde conoció al cantante Long John Baldi, Baldry, perdón eh, Long John Baldry, y acá hay una, hay una cuestión, ¿no? acá lo que, lo que varias fuentes encontré, después en homenaje a él y al saxofonista Elton Dean, creó su nombre artístico Elton John, es decir, John por Long John Baldry y, y Elton por Elton Dean. Sin embargo la película hace como un guiño a que John viene de John Lennon. Eh, sin embargo, hay mu mucho mucha data que habla de este Long John Baldry Así que, no sé, quedará ahí, flotando la duda sí. en el éter
1: Sí, y no me sorprende, o sea, Solenares, Ascendente, Sagitario Que justamente utilice un, un nombre Pero saberlo que van a ser nombres que él considere maestros o maestras entonces Habla también de, de lo que bebo De lo que me enseñaron De nuevo, o sea, su identidad está muy marcado Por lo que ha aprendido Por su cuenta, por otras personas eh, Muy marcada por la información y la verdad Medio ñoño También, ¿no? Como sí. En ese sentido Grandes dotes de maestro también Por ende Pero, pero sí Desafiante el señorito Está bien Eh... La luna. Vamos a ver qué onda. La luna cuando nació, el Don John estaba pasando por la constelación de Tauro. En la casa 4, que es la casa del fondo del cielo. Pero ese fondo de cielo estaba en Aries. ¿Viste que dijiste hace un ratito que la madre estaba en cualquiera. Sí. Y medio fondo de cielo en Aries. No digo que quienes lo tengan van a pasar en eso siempre, pero es verdad que la madre estaba en otra. Claro. Eh, o al menos la figura materna, sé ¿sí? quien o sea, estaba en otra. Estaba en una lucha propia. Eh, no era la idea ser madre en ese momento. O puede que sí, pero justo le pasó que estaba en una lucha otra. En uh -huh. otra cosa. Eh, la bancamos, se acepta. Sí, eso le dio bastante independencia al niño Elton John, eh, pero ya desde el lugar como, o, arregl, o te las arreglas o no sobrevivís, ¿no? Como, no me queda otra que arreglármelas por mi cuenta, medio así. Tampoco creo que haya pasado por una situación, de nuevo, como cuando hablábamos de, de Corco 20, con la, que lo guardábamos por sus privilegios, pobres. Eh, Fatídica noche sí. <risa> Una
0: fatídica noche
1: <risa> Pero lo queremos a Curco eh,
0: Corte de señal Hubo pero, esa noche y todo
1: Sí, 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 todo, todo Es verdad, es verdad Bueno, eso la maldición de Curco Ben Sin duda eh, Ahí está todo eh, Pero sí es verdad que la 4 en Aries es, es, es como un niño bastante independiente Solitario Porque justamente esa identidad Todavía no es verdadera no quiere decir que él generó eso. Quiere decir que todavía había que luchar por ser quien es, de alguna manera. Y con esto no es solo un guiño a la homosexualidad y todo eso. Hablo en todo sentido. Desde animarse a hablar sin ser tímido hasta abrazar lo que sea su sexualidad y hacerse cargo también de sus luchas. O sea, en un sentido mucho más amplio. Eh, pero sí, la madre estaba en otra lucha. Era otra cosa, era otra, era otra la guerra, era, era otra, claramente. Eh, la luna en Tauro es una luna exaltada en la astrología, lo cual nos habla que las necesidades de esta persona son muchas, es como un pozo muy lleno, muy, muy grande de llenar, por ende habla, o que lo llenaron siempre con muchas cosas que tuvo demasiada abundancia de cosas o al contrario no tuvo mucho o no tuvo nada entonces el espacio a cubrir es muy amplio entonces siempre falta algo en la luna en, en tauro cuando pensamos en luna exaltada luna en caída como la luna en escorpio generalmente nada, las personas es como ¡Ah! tiene la luna como afligida eh, pero no, en, en, en todo caso, una luna una luna en Tauro, el único punto a tener en cuenta es como, wow, ¿qué es lo que falta siempre? O sea, ¿qué, qué, es lo que, qué, ¿Qué te haría sentir lleno, digamos, en, en cuestión de necesidades? Eh, y claramente habla de una madre, me parece. O sea, una constancia de figura materna, de alguna manera. Uh -huh. eh, que de todas formas, por lo que dijiste, lo tuvo con la abuela. Pero, pero sí me parece que hay un tema con la constancia acá, ¿no? Como Aries es medio impulsivo, Mauro lo rompo, busco otra cosa. Eh, la luna en Tauro es como aún así sostener cosas por más que te resulten pesados y no salgas corriendo o seas tan volátil como tu mamá, dice la luna en 4. Una posible lectura. Ok. Eh, no sé si tenés más info de la niñez por
0: ahí. Además de la que estuvimos viendo. Sí, hay algo más. Eh, a ver. Su padre fue Stanley Dow, Dwight. Perdón, Stanley Dwight. Eh, uh -huh. Y su madre, Sheila Eileen Dwight. Cierto día... La madre encontró al pequeño Elton interpretando en el piano de la casa una melodía que acababa de escuchar en la radio. Desde entonces fue incentivado por su abuela para tocar el piano eh, y que fuera músico, ¿no? Con cuatro años ya podía interpretar melodías simples y a los siete tocaba música en fiestas familiares. Por aquellos años admiraba a Elvis, Bill Haley, Little Richard, Sherry Lewis, entre otros. Eh, fue educado en la Royal Academy of Music gracias a una beca que consiguió en 1958 a la edad de 11 años. A partir de entonces comenzó a frecuentar dicho establecimiento y a recibir clases los sábados y a actuar en el coro. Con el tiempo empezó a darse cuenta de que lo suyo no era la música clásica, por lo que seis años después decidió abandonar dicha institución para dedicarse a la música rock. A los 15 años trabajaba como pianista. En un pub cercano Donde le llamaban Reggie Allí interpretaba Canciones de Richard, Gene Reeves eh, Bueno Y ahí es donde Empezó a formar parte De De esta banda Que dijimos ahí que era Bluesology eh, Y bueno, y ahí arrancó toda su movida Pero a nivel infancia Infancia, sí, sí eh, no tenemos mucha data Más que obviamente, obviamente en la película Por ejemplo muestran que él encuentra A, a su madre con otro Con otro tipo en el auto eh, Y eso le da la excusa Perfecta al padre para agarrar Sus cosas y deshacerse De su familia eh, y, y hay una escena muy fuerte En donde él se queda ahí como Esperando el abrazo del padre Por lo menos el de despedida que nunca llegó, por supuesto
1: Che, me está vendiendo la película
0: ¿eh? <risa> mira la película Es buena Yo no le hubiese puesto tan, Tanta El tema es que es un musical ¿no? Yo también tendría que entender que los musicales Son así, musicales
1: Ojo, ¿por qué no pensaste por ahí? Ah. Evita su musical, creo que ya tuvimos esta conversación.
0: Sí, sí, ¿quién quiere ser millonario también? Es hindú, solo voy a decir eso. <risa> Pero es una linda película sí. para ver, por supuesto, recontra, recontra sugerida por quien les habla.
1: Aguante, de una. Mira, yo tengo... Tres configuraciones a la luna, acordémonos que siempre vamos a hablar de, por un lado, planetas, por otro lado, signos, por otro lado, casas, astrológicas, y por otro lado, aspectos. Lo que no encuentro en los anteriores ítems, solo voy a buscar a los aspectos, por ejemplo. Si quiero saber más sobre la luna en Tauro, en la 4, y no tengo al interlocutor, o sea, al consultante, y no, no encuentro data también, podemos ir a indagar y exigirle un poco más a la carta, no veo por qué no. En este caso... Luna en Tauro en casa 4. La luna es el pasado, recuerden. Tauro es el formato de ese pasado y después de su mundo interno. La casa que está ahí representa un signo también, es el área de la vida donde más esto se ve afectado. La 4 es vínculo con la madre, también es la base en sí, un vínculo con la familia o la crianza o con su pasado, eh, más allá de la luna además. Pero también podemos indagar qué onda el regente de, de Tauro. Por ejemplo, Venus. Venus en Acuario en la Casa 2. Bueno, él claramente era el diferente. Uh -huh. Acá nos da algo sobre que él era el raro el diferente. Eh, había un tema sobre, de, sobre el sostén también. O sea, dinero entre madre-padre y o la fidelización del vínculo entre madre-padre que no era muy normal y eso no. tuvo mucho que ver con la niñez ¿sí? de él sí. y vamos a buscar también que él tiene Tauro en la casa 5 y esa casa 5 habla de un hijo como porque la 5 habla de cómo soy como hijo o sea, producto de y cómo soy como posible padre-madre Produce, productor o productora de. Y acá está Tauro. Acá nos encontramos con una encrucijada. Como de... Como... Puede haber como una sensación de estorbo. Eh, uh -huh. De hijo como que estorba otra cosa. O sea, soy hijo y estoy estorbando algo. En donde caí. Eh, a su vez... Ver que las cosas no se decían, me parece que los actos hablaban más que las palabras. Eh, qué interesante. Y es una niñez pesada. Eh, como que había que sostener cosas, había que entender la forma de las cosas. Eh, hay un tema con en serio con el dinero suplantando afecto o la falta de dinero. Eh, provocando inestabilidad en los afectos, eh, entre otras opciones, pero tiene mucho que ver con los recursos. Uh -huh. Y además tenemos tres aspectos a la luna. La luna en cuad cuadratura Saturno, esto habla de constante competencia con el padre, constante. Eh, bueno, mira, y acá está esto que decíamos. Esto habla como de una ley que me quiera moldar a su forma, pero me resisto. Entonces hay como roces uh -huh. con la ley, con el padre del tiempo. Claro.
2: Bueno, ni
0: hablar Tiene una... De, de un... esa, esa imagen de, de, de militar inquebrantable, eh, invulnerable, impenetrable, si se me permite, que, que le ¿Eh? da la película, está recontralineado lo que estás diciendo.
1: ¡Ahí va! ¿Era militar posta? Sí Mira, Qué difícil ser hijo de militar <ríe> Qué onda eh, Y aparte siendo, pero Icono gay, ¿no? <ríe> <¿Cuál es? ríe> o sea, de una eh, La luna está en oposición a Quirón Esto lo vemos ya a los 48 años En adelante, pero Claramente Quirón Quirón en escorpio ¿Cuántos años tiene este chango? Esto fue hace un montón
0: eh, <risa> Este fue hace un <risa> montón 73 eh, años tiene, por supuesto el Es el 47 tallo. Es del 47, claro
2: Mirá
1: ¿Y cuándo fue ese retorno de Quirón? O sea, <risa> estoy perdido, perdón Me pierdo. Sí, y ahora está Nari, estuvo en Pisces del 2012 no claro que fue en los 90 sí fue en los 90 su retorno aquí no bueno y eh... sí, acá había un tema con esta oposición de la luna porque sí hay algo como medio digo, no tan piola con la con la llegada a la sexualidad los primeros encuentros con la sexualidad como no para nada piora o sea, como se siente como una herida justamente esos primeros acercamientos eh, y y también una situación de poder que va por otro lado, pero una situación de poder justamente con la ley o con el padre como que se siente abusivo del exceso de poder, mismo puede hablar de una perversión, como del abuso de poder Uh -huh. eh, del padre para cuando o sea ya como se te va la mano en criollo es como se te fue la mano eh, pero bueno que también lo marcó y le marcó heridas claramente tiene mucho que ver con la sensación de falta de él en algunas cosas y la luna en conjunción besta también hay algo con la forma y con el arte que se gestó desde peque que está muy bueno eh, muy que se cosechó una llama interna un talento ineludible y muy zapado. Eh, eso básicamente es lo que sería el pasado del señorito.
0: Muy bien, muy bien. Eh, insisto con esto, ¿no? Miren la peli y van a entender mucho de lo que Fabi nos está comentando. Claramente. Porque. Ahora lo voy a ver. Sí, sí. Vale la pena. Vale la pena porque es interesantísimo. Eh, por años trabajó como músico de sesión Y siempre tuvo un perfil bajo Sin embargo En los 70 La dupla que formó junto Al letrista Bernie Taupin Lo llevó al éxito Y La canción que vamos a escuchar ahora Quizás sea esa canción Que de tanto trabajar juntos eh, Y E ir probando Este este lindo eh, equipo de un letrista y el músico, y no solo generando la música, sino interpretando la canción, eh, encontraron su primer éxito, que es la siguiente canción que vamos a escuchar, increíble. Eh, disfruten de Elton John haciendo Your Song.
3: This is the song. it may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, it. I hope you don't mind what I put down in the world how wonderful life is while you're in Don't mind, I hold the don't mind that I'll put down in the world how wonderful life is while you're in the world
0: Your son sonava. Mientras estamos analizando la carta natal de este animal, Elton John. Eh, muchas gracias a toda la gente que está escuchando del otro lado. Están llegando un par de datos de nuestro amigo Dieguito. Que dice que amigo de Elton eh, fue John Lennon. De hecho es padrino de Julian Lennon. Fueron muy amigos en los 70. También de Freddie Mercury muy amigos. Y era re competitivo. Porque quería ser el number one. Eh, el manager, que, que fue su pareja, en la película muestra, también fue manager de Queen. Y al principio Elton se puso muy celoso por eso. Después se hizo re amigo de Freddie Mercury. Eh, pero bueno, sigamos con, con con la data que nos trae Fabi. Mientras... Nos, nos llegan dat datos, datos, datos por todos lados. Eh...
1: La data, la data por todos lados. Sin duda. Eh, Se si escuchan ronroñar de fondo de mi gata, parece que le gusta el Don John. Sí. Eh, no la culpo, no la culpo. Y esa canción es hermosa. Sí. Eh, todo, todo me suena a una película igual de
0: Don John, ¿no? ¿Todo en qué sentido? ¿En su vida? Como no, todo me parece una banda sonora de una película. Ah, viste, <ríe> y si juntas todo eso en una película, la película tiene una banda de sonido tremenda, claramente
1: más tal cual, tal cual eh, Bueno, yo te posturo si quieres podemos revisar un poco lo, los planetas personales, ¿te parece? Dale, dale. Planetas personales, ¿qué es eso Fabián? Y Mercurio, Venus, Marte, diría Eh... Mercurio es Hermes, Venus es Afrodita, Marte es Ares, las versiones de las deidades respecto a, a Roma y Grecia. Eh, uh -huh. Mercurio es el conocimiento, es el pensamiento, es el discurso, es también el tipo, el tipo de temáticas, las palabras que usas para hablar, por dónde por va tu cabeza, eh, es el tipo de lenguaje que es lo mismo. Mercurio está en Pisces de la 2 a la 3. Y quizás no es el mejor comunicador del mundo. Pero habla con sus eh, con su arte. Con, habla sublimando. Comunica sublimando. Eh, hay como algo medio triste también. no Como de mucha empatía. Es una persona que habla mucho de sentimientos. Pero justamente como las palabras no hacen. Eh, no honran a todo lo que los sentimientos pueden llegar a ser es que se queda corto y que necesita también expresarlo de otra manera entonces la música acá es lo que siempre yo te, te nombro sobre el canto de las sirenas eh, esta cosa de, de, de la música como una gran cualidad pisciana una de las principales, no siempre pero si está, es muy marcado es muy marcado eh, se piensa en melodías es como pensar en melodías este es como el ejemplo mira pero no siempre se entiende. Es la verdad. Así que si lo tendría enfrente yo le diría, Elton, esforzate en comunicar y en hacerte entender. Estaría bueno que la gente entienda lo que esa cabeza está pensando a pesar de todos los sentimientos inexplicables que, que podría llegar a experimentar. Eh, pero antes, banco, pero vamos a ir muy dados como algo para sublimar. Eh, en la casa 2 y la 3, bueno, era obvio que iba a ser dinero con contactos eh, uh -huh. respecto a la música. Que es una, una persona que, que, que se mueve como un pez, un pez en el agua. Con, es como, hay personas que tienen esto de que hablando con personas consagradas, por ejemplo, en la música, o sea, no, no se reducen a fans de, sino que siempre naturalmente... Se comunicó como un par, por más que no lo sea. No sé si me explico.
2: Eh, sí.
1: Y esto es medio de él, como siempre hablando. No sé, podría ir a cruzarse o a Stevie Wonder en algún lugar y le iba a hablar de Stevie Wonder como si él estuviera en altura de Stevie Wonder. Entonces Stevie Wonder lo iba a tratar como un par. ¿Se entiende? Eh, okay. Y eso le, le facilitó un montón de cosas, por lo que veo claramente. Eh, ¿Qué pudiera?
0: Igual. Sin duda A ver, tenemos un, un mensaje En el chat que dice De chiquito soñaba que Elton me invitaba a vivir su vida Tipo Jackson pero sin los abusos <risa> <risa> Ahí me okay. gusta ¿Sabes qué me gusta del chat? Que mm. aunque esté muy tranquilo Siempre hay alguien tirando una bomba eh, Polémica Porque si no ese chat no, es, no sería el chat Así que Aguante ese mensaje y muchas gracias Por mandarlo eh, Mirá, mm, la, sí. la vida de Elton de, de excesos por doquier Así que Sí, sí, sí uh -huh. Mirá, ya veo dos,
1: ya veo tres Piscis Mercurio, el pensamiento La comunicación, esto que hablamos recién Marte, el otro planeta personal que ahora vamos a ver Marte es el poder en la vida, la conexión Con el cuerpo, la sexualidad El sexo en sí, el placer eh, entre otras cualidades muy piolas Marte está en Pisces, Que es un lugar un poco muy eh... ¿Me vas a acordar? ¿Viste los Caballeros del Zodíaco? Sí ¿Viste, ¿viste Jean de Andrómeda? Sí Esta cosa como de Tenés tu cadena, tenés tu armadura Estás en una guerra Y todavía estás pidiendo no pelear Por tu vida Eh... <risa> Claro. Esta cosa.
0: Estás en un lugar equivocado, maestro.
1: Claro, es como. No, acá no la juega a ser Gandhi. Como, no sé, nada, como, y, y, y Elton John de una forma muy extraña, porque tiene el sol. Bueno, mira, Sol en Aries y que tenga su regente. Lo que le pasa a Marte le pasa a Aries. Que tenga su regente Marte en Pisces, claro. Le echan un poco de agua encima de ese sol. Por eso, quizás no tenemos la imagen de Elton John como Lady Gaga, súper activa, super bowl, eh, saltando, gritando, cantando 20 canciones en 10 minutos. Eh, lo tenemos más como una idea un poco más tranquila, si se quiere, potente, pero tampoco tan inquieto. Eh, y puede ser este Martin Pisces, que igual, este Martin Pisces le da poder encima En las, me en las melodías que hace eh, Y hasta te diría más, ¿cómo decirlo? Es como un hot chat de, de canciones, no sé, es como un hot billboard, ¿entendés? como, uh -huh. no sé, es como, eh, es como algo que hace este chango se, se lo saca y se lo consumen, se lo devoran, ¿entendés? Claro como Te lo sacan de las manos Porque Marte le da como ese impulso Si te animás a crear Te lo sacan de las manos
0: dice. Y eso suma eh... también El impacto, ¿no? Porque es muy raro como pasó De la timidez absoluta A ser un uh -huh. Un showman Tan abrumador Que te caía disfrazado De beisbolista Te caía disfrazado de No sé, de Mardi Graso, Nada pluma, viste, carnaval, eh, eh, eh. o con un sombrero gigante, o, o traje blanco con plumas. Eh, tremendo, la, la vestimenta que utilizaba, eh, ahora está más sobrio, está bien, 74 años puede ser, eh, pero espectacular, cómo rompió ese, ese, esa traba que tenía de la timidez y de alguna manera sobrepasó como para... ¿Viste cuando a alguien le cuesta tanto algo y la única manera de romper esa timidez es hacer un sobreesfuerzo? Sí. Y sí. con la vestimenta... Me quedé pensando.
1: Sí. <risa> no, me, me encanta porque... porque sí, yo igual lo que sí me suena como medio personaje, ¿no? Como... Eh... Claro, vos me decís como ese sobreesfuerzo Es bueno, a, hace un rato que hacía una carta, yo lo pensaba como una compensación. Ajá. ¿No? Como, como faltó algo, entonces exageras después de eso para llenarlo de, y, y, y se sobrecarga.
0: Claro, de hecho, podríamos tomarlo como soy tan tímido que necesito mostrar un personaje muy extravagante para poder vender bien un producto. Porque yo siendo yo, no creo que pueda. No creo que me anime.
1: Claro. Sí, totalmente. Eh, sí. sí, 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 sí. Quizás mismo la nueva en Virgo ahí, porque es a mí, igual que, que me quede una duda de una carta, a mí no, no te lo voy a permitir. Pero, <risa> a mí mismo, pero, sí. eh, <risa> Siempre buscando ahí donde. ¿eh? <risa> eh, pero el ascendente sagitario Mati Mati. Eh, Justamente es y tiene la 9 la casa de Sagitario en Virgo. Quizás es superar esa timidez para encontrar un verdadero yo. O quizás le permite experimentar. Recordemos que, que Sagitario es un signo experimentador por excelencia. Uh -huh. Entonces, quizás experimentaba para salir de esa timidez, ¿no? Como de esta cosa Virgo del pedir permisos todo el tiempo.
2: Eh,
1: o disculparse. Eh, qué infumable Virgo que dices con eso, ¿no?
0: Yo no nada sé. que ver, nada que ver. Uh -huh.
1: Nada que ver, nada que ver. <risa> eh, nada, bueno, me parece interesante. Estoy viendo como encontré una T cuadrada en el taller. Ah,
0: mirá.
2: Sí.
0: La famosa T cuadrada. lo vimos? Lo vimos, lo con... vimos la vez anterior. con. La vimos La vimos con Chabela Vargas, con Chabelita Vargas. <risa>
1: <risa> como que, que querida Chabela Vargas. Qué grande. Sí, bueno, después vamos a hablar. ...de la T cuadrada de Elton... ...pero antes hablemos un toquecín de su Venus... ...y de los aspectos de estos personales... ...Mercurio, Venus, Marte... Uh -huh. ...Venus en Acuario, en la casa 2... ...Venus en Acuario es... ...pero... El, ...hay una tendencia, no siempre, pero... ...el ideal sería como el amor horizontal... ...o el deseo horizontal... ...podemos pensar en poligamia... ...podemos pensar en relaciones abiertas... ...no lo sé... Eh, ...claramente hay una sapiosexualidad... ...o sea... Te calienta la cabeza a otra persona, más que el cuerpo. Ajá. Te calienta la mente, hay que fallar a las mentes. Eh, y en la 2, claramente es un chango que le gusta vincularse con gente original. Quizás esto también habla de las colaboraciones siempre con eh, artistas de moda del momento, que plantean como algo nuevo, desafiante, eh, o algo que reúne mucho de ciertos... Eh, a mí no me sorprendió ver un dueto con Lady Gaga, la verdad, es como, claro. ¿no? Y no porque Lady Gaga tenga un público más gay y el Don John sea como un ícono gay en cierto sentido. Sino que era como, claro, o sea, la loca marca tendencia, entonces este chabón tiene como este ojo con la tendencia. Y está muy menos en Aquarela 2, o sea, es como... ¿Cómo decirlo? Son encuentros o duetos que les sirven para algo y los solidifican y los, los acentúan en su trabajo y su trayectoria. Eh, claro. A veces es raro, <ríe> pero lo logran. O sea,
0: bueno, por ejemplo, eh, más allá de la amistad con John Lennon, Elton es padrino de uno de sus hijos, también es padrino de Brooklyn y Romeo Beckham, hijos de Victoria y David Beckham. Eh, y ni hablar del... De la gran amistad que tenía con, con Freddie Mercury, ¿no? Hay una anécdota muy emotiva que explica Elton John en su libro Love is the Cure. Eh, Elton John vivió con mucha tristeza los últimos días de, de Freddie. El día de Navidad, del año en que murió el cantante de Queen, Elton recibió un regalo póstumo de Mercury. Un cuadro de uno de sus artistas favoritos con una dedicatoria. Así, amigos, eran.
1: Imagínate. ¡Guau! Wow, Imagínate contar esa anécdota. Es este
0: increíble. No, olvidate. Y, no. y los, los mejores años de John Lennon comenzaron en los 70, pero a mediados de los 80, el artista ya empezó a colaborar con figuras como Sting, Eric Clapton. Bueno, Quinn, Phil Collins. Eh, como que siempre estuvo rodeado, ¿no? Como. como sí, de buena sí, gente. Sí,
1: sí. Lo tengo como muy de sí. duetos también. ¿eh? Sí. sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, hay un ojo. Y hay un ojo como a la posteridad. Como... Hay algo de esto que también lo veíamos con Mercedes Sosa. Eh, sí. que No sé si te acordarás, pero ella tenía también esto y que me acuerdo que lo hablamos de que, claro, ella postulaba duetos de repente con artistas del momento, que la Exacto. mantenían en vigencia también.
0: Exactamente que eso es sí, excelente es, es excelente para fundamental la música. me parece sí. sí más que nada para la música no porque uno puede mechar entre la innovación y la historia eh, y entender que de dónde viene la música actual y entender que uno no suplanta a la otra eh, como que alimenta cual, eh? esa idea de continuidad me parece una gran idea ese tipo de duetos y también una muestra de humildad de los dos extremos
1: Sí, tal cual Y permite una vigencia Que esto me parece sí. Como no no descartar Como cierto estilo ¿no? Y, y actualizarlo Y actualizarse Mismo el artista Sí, sí, no Es como de lo mejor Y, y Mercedes Sosa lo mismo Por algo no suena tan vigente Y por algo El Tanchón también Tiene la carrera que tiene cuanto a longevidad Artística Porque siempre supo ahí Cómo ir actualizándose Y por lo que veo acá Gran ojo con duetos Del momento O sea, muy bien Uh -huh. hubo algo acá como de, de actualizarse constantemente no, no se quedó en la cómoda de hacer siempre lo mismo tal cual eh, Mercurio aspectos conjunción Marte
0: ¿Eh?
1: ¿Eh? puede tener una tendencia a violentar con la palabra sin darse cuenta en su sinceridad y su confusión enría a muchas otras personas el Mr. Elton uh -huh. eh, tiene una cuadratura de Venus a Júpiter, o sea, está todo bien con esta cosa de, de lo libertario, ¿no? Pero lo cuadra su Júpiter. Algo medio contradictorio. Él era muy intenso, muy celoso, pero a su vez postulaba ser como súper libre en las relaciones. Pero hay un gran tema en la vida de relaciones que ahora lo dejamos, ahora cuando hablemos en, 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 en el próximo capítulo, en el próximo sector de la zona de pareja que a vos te gusta, pero este va a ser un tema interesante porque va a tocar un, varios aspectos, ahora después eh, de, de los que ya hablamos, inclusive. Eh, sí me parece que la vigencia de él es indiscutida porque pudo actualizarse constantemente, pero Marte, Marte está como en un lugar, viste cuando estás como, no es por ahí, bueno, Marte es como, no, no te quedes ahí parado Marte, eh, y siendo Aries me sorprende Porque tiene su regente Marte está en un lugar complicado Está con Urano Y Urano lo tiene en Géminis El pez por la boca muere No hay mayor ejemplo que esto eh, Marte en Pisces, cuadratura, Urano, Géminis El pez por la boca muere Los cambios, esta cosa de la adaptabilidad Lo que se dice, lo que se promete las palabras que te juegan en contra, bueno, igual habla también de lo que dijimos, ¿no? Mercurio en Pisces, ajusta la comunicación un poco mejor, che, como, como ojo con lo que decís, ¿y ¿a quién y para qué? ¿y qué genera eso? Eh, y una cuadratura del ascendente. Eh, hay un tema con la confianza acá, más que con la fe. Eh... Hay un tema de confiar demasiado en cualquier persona y que eso traiga uh -huh. mala jugada. Eh, tendencia a estafas, también. Tal cual. A mentiras. Eh, hay algo ahí medio heavy que no está bueno con esta cuadratura. Cuadratura Tal Marte ascendente siempre es complicada. Siempre sí. es complicada. Las cuadraturas uh -huh. son desafiantes. Son difíciles. O sea, evolucionas un montón, pero la verdad que es un problema que es como otra vez esta piedra. Y acá en Elton es otra vez la piedra de la estafa o de la mentira. Así que.
0: Uh -huh. medio jugado. Eh, hay una frase muy, muy sentida que hay en la, en la película, en donde la madre le dice algo así como: Si elegís el camino que estás eligiendo, nunca te van a amar como querés que te amen. Eh, nada. Y nada, lo, lo linkeo con lo que dijiste recién. Uh -huh. y, y refuerzo la, la sugerencia de que miren la película. Porque habla mucho también esto, ¿no? De, de él idealizando a su pareja, su pareja estafándolo. Eh. Uh -huh. Sí, Nada, no sí hay spoilearlo. algo acá
1: medio. Ahora, ahora lo vemos en la zona de parejas pero sí está potente, está cargada. <ríe> está cargadita sí. la zona.
0: Uh -huh. eh, vamos a escuchar una canción más, ¿te parece? Siendo las 0 y 9 minutos. Eh, Sol en Aries. ¿No? Como, uh -huh. como el Sol de México. Como Luis Miguel. Qué buena memoria. Sí, 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 eh, totalmente. Y, y los dos tuvieron un paso en común por el maravilloso mundo de Disney. Eh, y nos vamos a ir al año 1994. A esta canción que la vamos a denominar autoritariamente junto con Fabi como la mejor canción de la historia de las películas de Disney. ¿Estamos de acuerdo? Lo es, sin Lo duda. Es, sin duda. Perfecto. Vamos a escuchar entonces del año 94, de la banda sonido de la película de Lion King o El Rey León, Can You Feel the Love Tonight?
4: A rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to.
0: de Tim Rice Música de Elton John Pasaba entonces la hermosa canción De banda de sonido de la película El Rey León 14 minutos, pasaron de las 0 horas Muchas gracias a toda la gente que nos sigue escuchando Un abrazo grande Un abrazo, un choque de codos Cada vez estamos más Abrazadores eh, Aunque La recomendación sería que no eh, Fabi ¿En qué seguimos?
1: Increíble esa canción, por favor, es la, la nueva canción favorita de noviembre, la de, de, de Cordero, o sea. la estuve escuchando todo el día, no te voy a mentir
0: La, novia, la November Rain, de... La November Rain, sí, del 2020,
1: de... mal, es Beatriz, así que sí, sí, sí eh, Bien, hay tanto que ver, vamos a la cena de pareja, ¿te parece? Vale una la zona de parejas en la carta natal zona de espejos me gusta decirle es la zona en la cual nos habla de la carta en donde se llama el descendente en donde tenemos cierta tendencia de atraer determinadas características no necesariamente personas de ese signo, sería ideal o un gol, pero sí de, de cómo vemos a nuestros otros otras, ¿no? por algo vemos o nos reflejamos a ese tipo de personas y acá, la zona de parejas, siempre, en todo el mundo, va a ser el opuesto del ascendente, el opuesto del sagitario, el ascendente sagitario en este caso, va a ser siempre irreduciblemente Géminis. Y acá está extraño. No hace al revés, al revés el ascendente en Géminis, la zona de parejas en sagitario nos trae como maestros, maestras, entremos muchas otras cosas, que nos traen verdades sobre nuestro camino, el sentido de la vida, etcétera, etcétera poco más de fe. En cambio, un descendente en Géminis en general nos trae muchas personas que aprenden con nosotros en nuestro camino. O sea, como que son nuestros alumnos, alumnas. Eh, y que nos permite también como diversificar lo que nosotros estamos enseñando o lo que hemos aprendido. Es como aprender el, el profesor que aprende a sus alumnos. La 7 en Géminis, sin embargo, también te permite relativizar un montón sobre tu identidad. Y eso, en general, si bien hace piola, el ascendente no se toma muy bien. O sea, es piola, pero no se toma muy piola. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es alguien que viene a cuestionarte. O es alguien que viene a mm, hacerte repensar lo que vos ya creías aprendido. O es alguien que viene y no te viene con toda la información. Y que vos con tu experiencia lo vas a ir completando. Es muy una faceta Géminis. Yo siempre digo, hoy, mira, en una carta dictaminamos una frase para Géminis. Es mínimo dos, idealmente tres. Uh -huh. ¿En qué sentido? Y Géminis, bueno, mismo en portugués portugueses, gemellos. Eh, habla como de esta dualidad. Pero en realidad el ideal de Géminis son tres. Son, es, es como trillizos El ícono ¿no? para mí deberían ser trillizos No gemelos claro. Pero bueno En otro momento lo hablamos <risa> eh, Pero sí esto, ¿no? Como siempre hay un triángulo Me parece que hay una tendencia a un triángulo acá eh, O oh, quienes tienen ascendente en Sagitario Siempre tienen que tener presente Esta triangularidad Si se quiere Y no por ser infieles o no No sino de que esa tercera cosa estoy yo, está el otro y hay una tercera cosa. Puede sí. ser que mi vínculo esté atravesado por el trabajo, puede ser que mi vínculo esté atravesado por otra persona, puede ser que esté atravesado por mi madre, su madre, mi padre, su padre, no sé. Pero siempre hay un, o por un ex o una ex que está presente y que regula el vínculo. No lo sé. Pero el de sagitario, si estás ahí escuchándome, acordate, siempre fíjate qué onda el triángulo. En tus vínculos, porque hay una tercera cosa, está bueno que seas consciente, eh, y no solo de infidelidad, y no quiere decir que alguien te está siendo infiel, sino de qué es eso tercero que sostiene el, esto que parece dual. Es esa, es, es ir por ahí. Entonces, vamos a pensar, Mati, uh -huh. en el canchón, como bueno, alguien que se vincula no tan lineal, sino más triangular. Y ese triangular puede ser. Elton, su potencial pareja Y por todo Lo que estoy viendo, posiblemente Los intereses de su potencial pareja Entonces, el, sí, ahí ya tenemos sí. Una triada
0: O el porqué de su pareja, por ejemplo
1: Exactamente El motivo del porqué se me Para enfrente esta persona Tal cual, y un motivo que no me Es evidente o que no me comparte
2: uh -huh.
1: Así que ahí hay algo ya sabemos que la zona de parejas
2: A ver.
1: tiene claro. Bueno, Elton John tiene Urano como dominante. Urano dice levanto todo lo que tengas en Acuario, su regente. Entonces, si alguien tiene Urano de dominante, vamos, un planeta dominante es un planeta que tiene particular protagonismo porque está muy cerca de alguna casa importante. En este sentido está muy cerca del descendente, a 2-3 grados. Entonces, primero que el otro o la otra persona como pareja siempre viene desde un lugar novedoso, nuevo. Hasta te diría, surgen estos duetos que yo te decía. Hasta más riesgo a ir por ahí. Y, o un efecto secundario de eso O sea, alguien que tenía que ver quizás como en el dueto No necesariamente el artista del dueto eh, Algún productor Alguien que arregló como que eso ocurra Anda a saber Pero esa otra persona es, En general se le, se le presentó como muy loca Muy rara Con ideas raras Con, con pensamientos que lo enredaban mucho y con una información que no estaba tan presente. Esto se puede cortar, obvio. Pero hay que ser consciente de esto. O sea, tener en cuenta de, ah, ok, a mí se me acerca... Hay, tengo la tendencia que se me acerque gente así. Soy consciente, estoy alerta cuando esto tiene algo que no me gusta. Porque todos los arquetipos, todos los signos tienen cuestiones copadas y no tan copadas. Y me quedo, o habilito, cuando la otra persona me trae cuestiones de ese signo copadas, por ejemplo, que me invita a cuestionar de una forma peor y constructiva lo que yo he construido, y verdades, ¿eh? me relativiza, es un buen alumno, una buena alumna, eh, mucho, me genera curiosidad todo lo que trae como algo nuevo, me ayuda a ponerme vigente, yo que sé, hay muchas opciones de tomar lo positivo, no siempre es malo. Pero bueno, esta cosa de la triangularidad, los intereses, la locura, la rareza. Uh -huh. eh, hasta te diría, se la centra gente muy forzadamente. Uh -huh. No es tan fluido. Eh, el miedo acá sería Mercurio en Aries, Marte en Aries, dejarse llevar. Acá hay una tendencia también como... Mercurio en Aries es como, si me hablas todos los días, quizás me enamoro. Y Marte en... en Mercurio en piscis, pero Y Marte en piscis es como, no tengamos tan buen sexo porque también me puedo enamorar.
0: Eh, <ríe> Todas entonces... esa excusa es buena para, eh, sí, sí. para sentirse amado, ¿no? Sí, ¿y de dónde vendrá esto, no? Claro. Eh, después de haber tenido su debut sexual con una amiga y algunas relaciones ocasionales con mujeres... Con poco más de 20 años Comenzó a salir con hombres Logró sincerarse con su familia al respecto Pero todavía faltaba Mucho para la confesión pública La cuestión lo persiguió Como una sombra eh, Y su manager por décadas John Wright Peleó por mantener oculta su homosexualidad Lo terrible de la paradoja Es que Wright Fue también su pareja durante años eh, obviamente excesos engaños etcétera eh, se pelea definitivamente tanto personal como contractualmente con John Reid a quien acusó judicial judicialmente por negligencia eh, etcétera etcétera mm. y mira esto no sí sí eh, ¿Dónde estábamos? Hay una cuestión interesante en donde Elton John se casó con una mujer con Renata Blauel eh, en lo que se cree fue un desesperado montaje por tapar su homosexualidad. Una ingeniera de sonido alemana. Eh, obviamente, fue el día de San Valentín en Sydney, Australia, donde se casó. Su salud estaba al borde del desastre, las adicciones lo habían convertido, según las palabras según las palabras de ella, en un monstruo. Uh, así las, las cosas pasaron y se separaron en 1988. Ese año se declaró públicamente gay Después de haberse separado Quise más que nada ser un buen esposo Pero yo negaba quién era realmente Lo cual le causó pena a mi esposa Y a mí Una enorme culpa y remordimiento Escribió En su cuenta de Instagram hace poco mm, Qué tierno igual
1: eh, Pisces eso igual rara toda la historia, bueno esto, ¿no? Urano enfrente. En eh, el planteo es raro, viste. Abarca como se mezcla la empatía, el dejar pasar cosas. Eh, banco igual, como un, es una forma de vincularse. No creo que sea una forma mala de vincularse. Eh, pero sí. Me parece que hay algo muy presente y no, no desde ahí, sino desde... No sé, tiene la casa 7 en Urano, justamente. Eh, sorpresas, la otra o el otro que está enfrente viene con sorpresas. Locas a veces, algo medio imprevisto siempre. Eh, se me opone a... Él tiene el solo posición Neptuno, o sea... Y Neptuno está en libre en la 9, retrógrado. O sea, yo lo leo y lo entiendo y lo traduzco. O sea, voy a traducirlo. Que tengas el sol. Porque la generación de Neptuno en Libra en la 9 fue la generación que abandonó el matrimonio como la única verdad del vincularse. Esa es la realidad. Eh, pero con así idealizaban tener una pareja para toda la vida. Como si fuera un salvador o salvadora eterna. Eh, era medio contradictorio. Quizás por no encontrar eso, te descartó esta idea obligatoria de casarte hasta que la muerte no se pare, ¿no? Es la frase, hasta la muerte, que es una, es una generación marcada por la frase, hasta la muerte no se pare. O sea, ¿Qué hago con eso? Tal cual. En la Casa 9, muchas dudas, muchas nebulosas en, en la pareja, en lo que es, el qué dirán, de con quiénes me vinculo. Eh. Muchas mentiras, quizás ilusiones, desilusiones, y encima eso se opone al sol, o sea que esto se opone totalmente a su identidad. No es raro ver una carta así en la cual una persona, por conformar a otras personas, deja de ser quien es para tratar de vivir una mentira, por ejemplo. Eh... Una zona de pareja complicada el señorito. Eh, había visto algo también acá donde estaba. Bueno, ese Neptuno es increíble. Increíblemente real porque Neptuno tiene una sola tiene un sextil a Plutón y yo qué sé. Mucho, mucho del mucho del mirenme O sea, casi que te diría que, que que es una persona de muy, mira con quién estoy. como Es más como una presentación, ¿no? Como un, un premio. El estar en pareja. ¿no? no sé si es un... Porque es una persona también aries Es un poco egoísta. Sí. Eh, por momentos es muy egoísta. Por momentos cede un montón. Y a su vez, como te dije hace un ratito, tiene Mercurio en Pisces, Marte en Pisces... No, sobre el Sagitario, seres en Pisces, la productividad, la cosecha. Y el ascendente en Sagitario. O sea, es una persona muy escapista. Eh, o sea, con alcohol, con exceso, que yo no nombraste. Eh, o con otras relaciones, escapa. Escapa, escapa de sí, escapa de, del compromiso de, o, o de lo que implica ser frente al otro. Eh, sí.
0: Imaginemos... Pero bueno. Sí, imaginemos que después de una vida de excesos, caprichos, millonarios, eh, título de caballero de la orden del imperio británico, algún que otro escándalo, ¿no? eh, confesor de la princesa Diana, ícono gay, etc. A sus 71 años decidió que ya era tiempo de quedarse en casa. Y, y fue que se casó. Luego de... Eh, se casó Apenas se legalizó El matrimonio igualitario En su país eh, Con David Furnish Y Tras nueve años de unión civil Son padres De dos niños Y hoy está haciendo Una vida de familia Y por lo menos lo que se manifiesta Y lo que él manifiesta una vida muy feliz. Mis prioridades cambiaron. Ahora lo más importante en mi vida son mis hijos y mi marido. Creo que es momento de agradecer a todos mis fans alrededor del mundo. Y decir adiós. Decía. Eh, ¿Adiós a qué, no? ¿A cuántos quilombos? ¿A cuántos excesos? Claro, claro. Pero bueno. Hoy es un hombre de familia. Muy feliz. Y quizás tuvo que llegar a a cierta edad, para, para poder eh, encontrar, digamos, esto de, de, de la felicidad, ¿será?
1: <risa> ¿Qué será eso? Muy bien, tal cual. Eh, sí... Sí, el ascendente Sagitario es lindo en el sentido de que cada vez encontrás más una verdad, que le da sentido a lo que sos, y cada vez se siente más relajado ser quien soy. Uh -huh. O sea, como que cada vez entendés que la única verdad es tu verdad, de alguna manera, y que la verdad de las otras personas suman, pero no te pueden enjaular. Eh, porque es una persona que sintió la jaula. Entonces, justamente con las 12 también ahí en Sagitario. Eh, pero bueno, habla de un montón de situaciones y de cuestiones uh -huh. eh, La zona de parejas Qué decirte, no, no ha sido la mejor que he visto en mucho tiempo Pero lo
0: <ríe> Bueno, por lo menos nada Tuvo que esperar hasta 2014 para casarse Pero se lo ve, se lo ve. Algo lo eh, Sí, ¿no? Eh, sí, 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 Igual, sí Podemos decir también que fue una vida de soltero bien vivida también
1: no, ni hablar, eh. Mirá que... Ya, ya cuando vemos un decir decís, bueno, acá se las trae. O sea, esta persona tiene aventura. Eh, ascendente Sagitario, mucho que contar, anécdotas por doquier. Eh, todo ese piscis Venus en acuario, muchos amigos, muchos amigotes, amigotas. Muchos excesos con ese piscis escapismos de todo tipo. Mucho arrepentirse, pero después de decir uno lo volvería a hacer, y anécdotas por doquier. Tiene, en cuanto a aspectos, tiene todo lo que vos podés esperar de una, de, de una carta. Ver, dame la carta con, con aspectos más variados que tengas, Elton John. ¿Sí? O sea, tenés un combo de una vida de un montón de cosas... Tiene trígonos por igual que tiene cuadraturas sextiles, quintiles, quincuncias y conjunciones, oposiciones, conjunciones. O sea, tiene tantos aspectos que la verdad ni, ni ves, yo no me... Yo me volvería loco si me siento en una carta inclusiva. O sea, deberíamos estar dos horas a hablar solo de los aspectos. Y esto habla de una persona que le pasó de todo. ¿Viste y que cuando generó de
0: todo. Cuando en las cartas decimos, estaría bueno que esta persona esté acá enfrente... No sí. es el caso, ¿no? Porque terminaríamos en 4 o 5 horas.
1: Sí, 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 sí. Es que hay, mu hay mucho acá, ¿eh? Uh -huh. Hay mucho. Y es lindo, porque mira, a pesar de la zona de pareja, que, que nombramos como un poco conflictuada, es verdad que el medio cielo, o sea, el punto más alto de su carta natal, está en Libra. Entonces el éxito en su vida era lograr tener una pareja. Que recuerdo, pareja es a la par. ¿No? un igual, un compañero o compañera eh, y que no fue fácil porque el medio cielo es algo que primero lo empezás a toquetear un poco a los 50, ponele con suerte eh, no es exacto pero siempre esa es la idea de éxito, o sea, sabes que es difícil pero si vas a ese lugar te vas a sentir exitoso o exitosa, y acá es Libra, justamente, es como el ideal de la pareja que, que, que me entiende Y que está a mi altura Y que es mi par eh, Ojalá que sea así como Nos muestra este Piscis. Espero que no se miente Que no nos mienta No, no por uh -huh. nosotros Sino de que claro. pueda uh, Posta vivir como una sensación De plenitud en pareja Porque acá hay algo como De la media naranja Todavía en esta generación uh -huh. Entonces no, no, no. Que y aún está Aún está un poco Nosotros Así que Ojalá sí. que sí ojalá que sí, posta no. que sí.
0: Me hago cargo, me hago cargo. Eh, vamos a escuchar una canción más y volvemos para despedirnos. Eh, escuchamos a El estribillo más exitoso de la discografía de Elton John, quizás. Vamos con Rocketman.
3: She packed my bags last night, Zero 9 a.m. flight
0: minutos pasaron de la medianoche mientras escuchábamos a Rocketman eh, estamos acá con, con Fabi del niño místico astrología finalizando la carta natal de este animal del Don John eh, gracias Fabi por de nuevo otra noche más tirando data tirándonos luz para con estos ídolos populares
1: me encanta. Guante. Y aparte quería saber más sobre el Tonjón, así que me parece muy bien. Me sigue sorprendiendo su Suárez eh, y nueve en Virgo, pero ya le encontré la vuelta. Eh, yo diría, hay tres cosas me parece importantes de nombrar. Eh, por un lado Saturno, uh
2: -huh.
1: por otro lado la T cuadrada que tiene que ver con Saturno. Y por último, el entender que el Tonjón ahora está pasando por... El retorno de sus nodos del karma. ¿Qué significa esto? Cuando nacemos, hay eclipses. Los eclipses en la astrología es como lo único que está más sujeto a destino, si se quiere. Como, si podemos pensar una idea de destino, y tiene que ver con los eclipses. Eh, de una forma bastante karma, literal, digamos. Eh, los eclipses duran 19 meses, o sea, durante un año y medio, eh, tanto Todo eclipse que ocurra de sol o, o de luna Van a ocurrir en el mismo par de signos Y eso va cambiando Y cada 19 años vuelvo al mismo lugar Los mismos nodos del karma Como estaban cuando vos naciste Entonces a los 19, a los 37 A los 50 y Altos, a los 70 y Pocos Tenés retorno de los nodos del karma Eso significa que las personas están en un paradigma kármico que tiene que ver con, ese, con esos dos signos y a su vez te toca a vos cosas re tuyas porque tenés esos nodos del karma natales ¿sí? tienen que ver mucho con vos por ejemplo desde mediados de este año hasta principio de 2022 los nodos del karma, o sea los eclipses van a pasar solamente en Sagitario y en Géminis que es el axis de la verdad del conocimiento de lo relativo y de lo absoluto. También la idea del futuro y la idea de la información, los medios de comunicación y las relaciones internacionales. Estos temas están en una lupa de karma desde junio de este año, como te digo, todo 2021 y hasta principios del 2022. Entonces, es un paradigma que todas las personas van a estar lidiando. Estos temas que dijimos. Y a él puntualmente lo están tocando en un lugar kármico fuerte, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo me comunico, cómo me comunican, qué información me quitan, me dan, me privan, me permiten, eh, qué pasa con la información, qué hago, qué hacen con la información, qué, cuál es mi idea de fe, mi idea de futuro, todos estos temas a él lo están tocando en lugares bastante kármicos, y cada vez que eso pasa, espero que aprendas algo y evoluciones. Esa es la idea de los retornos de los nodos del karma. Eso por un lado. Por otro lado, no dijimos nada de su Saturno, lo hacemos rapidito. Uh -huh. Cuando Alton John nació, Mati tenía Saturno en Leo, en la casa 8. Recordemos brevemente. Saturno donde está, quiere decir que un poco sofoca ese signo. Lo niega, lo restringe, lo controla, lo limita. Acá es Leo. La creación, los hijos, el romance. Lo que te sale de corazón, tu talento. Por un lado, iba a generar una persona que es muy estructurado con su propio talento. Pero a su vez, muy limitado. Como siempre muy encauzado. No dejarlo fluir tanto. Es la casa 8. Lo que le encanta... Lo, le es adictivo. O sea, las cosas que le gustan a un Saturno Leo, en Leo retrógrado en la casa 8, se le vuelve adictivo, se le vuelve como re manija, como que quiere cada vez más de eso.
0: Muy pasionado. Y en este
1: caso todo. es nada. Y, y acá está la idea tuya de patos. Sí. Totalmente. Eh, un elton John patológico, entre comillas, si se quiere, eh, a nivel pasión, a nivel corazón. Sí, sí, sí. Totalmente. Y yo qué sé El último retorno de lo tuvo en el Ya te digo 2004-2005 eh, En donde hubo Como una prueba Bueno, es el mismo retorno que Shakira Ajá. Creo En otros tiempos, ¿no? Eh, el primer retorno Del Don John lo tuvo mucho antes eh, Este fue el segundo retorno El primer retorno Lo tuvo en el set ya te digo 75, 76 Por ahí Primer retorno de Saturno Y, uh -huh. y después en el 2004, 2005 sí, eh, el, el
0: 75 habla eh. más de eh, Habla de rep mayor repercu repercusión mundial ¿no? De, de su carrera uh -huh. Quizás no habla de, eh, bueno, y ahí es Donde en el 76 eh, Se casaría con, con esta Exitosa Técnica de sonido
1: eh, Qué rara la historia de la
0: Alemania Y en el 2005, 2005 Formalizó su relación Con su pareja de más de 12 años Director de cine canadiense David Fornish eh, que luego terminó siendo su, su, su marido En 2014
1: Ahí va Bueno, fue por ahí Y también ¿Sí? fíjate que eran lugares y pruebas Para ir a su medio en Libra No bien. Como generar una idea de pareja Una asociación En base al corazón Muy lindo, está bien, me encanta Me encanta Hay eh, dos,
0: dos suertes de matrimonios Por así decirlo, ¿no? uno legal y otro de, de unión uh -huh. de, de exposición y,
1: y esto que decís de, de, de éxito mundial En el 75, en alrededores Claro, recordamos que Saturno Si bien es un maestro que restringe Y te pone pruebas También si hiciste, entre comillas, la tarea eh, Te premia uh -huh. Te apremia con algo de ese signo Y justamente Leo es el reconocimiento y la fama Entonces Podemos hablar de un Saturno bien trabajado También, ¿no? Puede ser. Sí, puede ser, puede ser, quien lo sabe. Y por último, date cuadrada. Nada, no vamos a hacerle tanta habla porque me parece que es una diferente configuración, obviamente, en lo que era Chabela. Eh, acá hay algo que tiene que ver con su retorno de Quirón, que realmente no me acuerdo cuándo pasó Quirón en Scorpio. Eh, yo creo que tiene que ver con principios de los 80s finales de los 70 eh, no, 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 no. Es muy difícil pensarlo antes. En los 80 seguro. En donde justamente el retorno de Quirón, o sea, acerca de sus 48 años en adelante, eh, hubo algo que tuvo que hacerse cargo respecto a la historia con su padre, a las responsabilidades, a hacerse cargo, a ser proveedor. Hacer bastante estructurado o verse a sí mismo como la ley o, y un poco como el que tenía el poder y que marcaba las reglas, uh -huh. como eso le generó un conflicto con su familia, con su interior, con sus sentimientos, con su pasado. Eh, puede que haya habido un tema con la madre o con el padre, literalmente, o, o alguna enfermedad de la madre o del padre o que haya muerto justo ahí, eh, que le movió mucho todo. Y esta cuadratura de Saturno, Luna. Quirón, Saturno, Luna Quirón, una T cuadrada gigante, como es Quirón algunos no lo tomarían, pero igual le iban a dar data sobre su retorno a Quirón claro. y, y acá habla como del hacerse cargo de las heridas del pasado y, y ver cómo eso lo formó hoy en día y a no replicar justamente los mismos errores que los adultos cometieron con él, quizás él estaba frente a una creación o frente a un hijo, frente a una hija o o algo que le estaba ayudando, apadrinando. Y se encontró siendo como muy... Eh, inquisidor. Eh. Son muchos aspectos. Pero bueno, es una T cuadrada que, si, que sin ese quirón, que es relativo, no se toca. Uh -huh. Así que está bien. Eh, yo creo que fue más suave y más amigable que el de Chabela, que sí marcó como mucho de su vida. Así claro. que, bien por el tono.
0: Bueno... Espectacular, la verdad que podemos, acá lo, lo que me parece interesante es que una niñez bastante falta de afecto eh, una preadolescencia con, con falta de confianza de fe en sí mismo una adultez temprana llena de confusiones una vida llena de excesos y no está mal pensar que si tenemos suerte y vivimos muchos años, posiblemente la felicidad llega. O la idea de felicidad. La idea de... de como, como decía Elton ahí en una frase... Llegó el momento de quedarme en casa No sé Me, me, me pareció linda esa idea de Quizás mucha gente podría estar rondando los 30, los 40 Los 50, por qué no los 60 Ya con dejos de resignación eh, Cuando eh, Nada, la vida es La vida es joven y vital eh, Siempre Depende de uno, ¿no?
1: Sí, y esta idea del fondo del cielo de una línea bastante solitaria Que tras varios procesos, mentiras, y vueltas, sinceridades y comunicación Termina entendiendo de cómo sentirse acompañado finalmente eh, Sin tener que estar luchando todo el tiempo claro. Me gusta Tenemos que hacer más estas conclusiones tuyas al final de la carta, sí. me gusta. <risa>
0: Bueno, mal, pero, mal, mal. bueno, vamos a, a, a tomarlas así como, como una buena práctica Fabi, Luna. muchas gracias ¿eh? Delirio Místico-Astrología No, Delirio-Místico-Astrología Es tu cuenta de Instagram, donde te pueden contactar, ¿cierto? Okay. Um, y, y solicitar tu, tus ratos de sabiduría eh, a modo de servicios La semana que viene Veremos que qué vamos a traer Todavía no tenemos muy claro Salvo que vos metas un batacazo En este momento y digas La semana que viene autoritariamente Traemos a
1: Uh, el famoso Batacazo Y yo querría traer A alguien Muy latino, latina No uh -huh. se viene aún tengo unos nombres posibles, pero estaría bueno como pensarlo, me, no sé, hasta haría la carta de Coca Sarli, pero bueno, no, no sé, o sea, estoy pensando en voz alta. Eh, no sé, después vemos, pero, pero sí como, creo que estaría bueno como volver algo latino o una figura latina piora que podamos entender y quizás que nos dé curiosidad también a los dos, Está a ver qué...
0: Dale, vamos por eso entonces Vamos a Latinoamérica Muchas gracias Fabi Muchas gracias a toda la gente que está del otro lado Aún escuchando eh... Nos despedimos ya del programa Con la siguiente canción Que es una canción Que es para Cada vez que la escucho, me imagino En una reposera En un lugar Con un atardecer Y tomando algo muy fresco Sin excesos, eh sin mucho calor ni mucho frío. Todo bien chill. Todo bien equilibrado. Ojalá que quien escuche en este momento. Pueda compartir esta sensación. Mientras suena. De fondo la canción. Niquita. Eh, muchas gracias a toda la gente. Por haber estado del otro lado. Ya nos despedimos. Nos encontramos el Martes, el próximo martes, junto a Dieguito, vamos a analizar. Eh, vamos a analizar un disco hermoso de una banda hermosa: eh, Los Fabulosos Skylax. Un disco que, si mal no recuerdo, es. Creo que es 85-93, no efectivamente. Es un disco increíble. Grandes éxitos, pero que contiene matador. Que creo que fue un tema bisagra para la música audiovisual, de hecho. ¿eh? Porque creo que fue una atención después también a nivel videos musicales. Muchas gracias a toda la gente, en serio, que estuvo del otro lado. Fuerte abrazo, que tengan un hermoso fin de semana. Y despedimos el programa con este tema más hermoso que No, no más hermoso Pero igual de hermoso Que la sección que tuvimos hasta ahí eh, Invítoles entonces A reposarse Con un atardecer imaginario Y tomando su trago favorito Que tengan una excelente noche Y nos encontramos el próximo martes En este En esta pequeña secta del bien Llamada un viaje de ida Muchísimas gracias Buen fin de semana
4: If in the snow On that key tie You will never know Anything about my home I'll never know How good it feels to hold you dream of me Do you ever see the letters that I write When you look up through the wire Nikita, do you count the stars at
2: night
4: And if there comes a time Make a choice. Just look toward the west and find a friend. Oh, that you will never know anything about my home.